0: Ja, hallo. Neue Podcast-Folge. Willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute bin ich wieder mal nicht alleine. Ich habe heute den Dirk Tickert dabei. Herzlich willkommen, Dirk. Toll, dass Hi. du wieder dabei bist. Wir hatten ja zwei, drei Monate nicht zusammen gemacht. Aber jetzt, das ist auch der Grund, warum wir uns heute auch noch mal hier getroffen haben, werden wir unsere Zusammenarbeit intensivieren. Du hast Voll. dich mit deiner Firma dazu entschieden, den Podcast zu unterstützen, zu supporten und äh, da kommen wir auch direkt zur Eingangsfrage von mir. Was hat dich dazu bewogen? Warum hast du dich entschieden, eine Zusammenarbeit mit einem Podcast zu wählen? Was versprichst du dir davon? Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Naja, mit irgendeinem Podcast ähm, würde ich keine Zusammenarbeit angehen. Letztlich ist es so, du sprichst die gleiche Zielgruppe an, die wir ansprechen. Und du sprichst sie ja nicht nur an, du erreichst sie auch. Du hast ja seit Jahren eine enorme Anzahl an Downloads. Du erreichst ganz viele Menschen, die in der Zeitarbeit besonders auch intern tätig sind. Du erreichst Menschen, die die sich verbessern wollen. Du erreichst Menschen, die sich informieren wollen. Und letztendlich ist das exakt die Zielgruppe, die wir ebenfalls ansprechen wollen. Und da bietet sich logischerweise eine Zusammenarbeit an. Ein Personalberater, der seit 2009 auf die Personaldienstleistung spezialisiert ist, der interne Fach- und Führungskräfte ganz gezielt anspricht und vermittelt und auf der anderen Seite dich deinen Podcast, der wunderbare Informationen, Internas, Herangehensweisen, Arbeitsweisen, Zielerreichungsmöglichkeiten transportiert, aber auch den einen oder anderen Finger in die Wunde der Branche legt, sodass ich der festen Überzeugung bin und wir haben ja schon vieles miteinander gemacht. Ich erinnere mich allein an diese wunderbare Podcast-Folgen, die wir anlässlich des ersten Lockdowns aufgenommen haben. Du bist ja. nicht allein. Ja. Ja da war es äh, logisch, dass wir irgendwann mal was miteinander machen müssen. Naja, und du hast ja auch mitbekommen, dass ich bei meinem Unternehmen im letzten Jahr äh, seit Oktober eine Menge getan hat. Und äh, da bot es sich wirklich an, 2021 zu, sa äh, zu sagen, jetzt starten wir äh, miteinander mal so richtig durch und äh, nutzen einfach sehr gerne deine Plattform und helfen dir auch gerne, bekannter zu werden und noch größer zu werden und noch mehr mhm.
0: Sehr schön. höre ich sehr gerne. Geht runter wie Öl. Ähm, du hast schon gerade angesprochen, äh, bei dir hat sich im letzten Jahr einiges getan. Ich habe auch äh, einige Bilder im Social-Media-Bereich äh, von dir gesehen. Äh, ich habe gesehen, neues Büro. Ähm, hol uns mal ein bisschen ab. Was, was waren die letzten Monate? Was ist da bei euch so passiert?
1: Naja, geschäftlich muss man sagen, ähm, war es wirklich ein ganz hervorragendes Jahr 2020. Letztlich ist es so, 2009 haben mein Geschäftspartner Marc Brenner und ich ja dieses Unternehmen, die Brenner Theka Personalberatung, miteinander gegründet, die sich von Beginn an darauf spezialisierte, Fach- und Führungspersönlichkeiten an Personaldienstleistungsunternehmen zu vermitteln. Und im Laufe der Jahre haben sich ja doch unterschiedliche Geschäftsbereiche herauskristallisiert. Und dass wir letztendlich zu dem Entschluss gekommen sind, zum 30.09.2020 getrennte Wege zu gehen, will heißen, Marc hat mir seine Gesellschaftsanteile übergeben und ich leite nun dieses Unternehmen alleine weiter mit meinem schon ja sei Dank, seit Jahren bekannten Team, das mittlerweile auch schon wieder ein bisschen Zuwachs erhalten hat und ähm, somit bin ich nun seit 1.10. letzten Jahres alleiniger Gesellschafter der TKAT-Personalberatung.
0: Mhm. Ja, sehr cool, sehr cool. Die Büroräumlichkeiten habe ich auch schon gesehen. habt ihr echt ein schickes Objekt für euch gewinnen können. Mhm. Das äh, ja, macht äh, eine Menge Eindruck. Und ihr braucht ja auch Platz, weil du hast schon gerade gesagt, ihr seid auch ganz schön am Wachsen. Ich weiß, in, in Kürze steigt auch noch der ein oder andere Mitarbeiter zusätzlich noch bei euch ein. Und das ist wahrscheinlich nur äh, ja, Anfang des Jahres gesprochen. Ihr wollt weiterhin wachsen und äh, das traue ich euch auch zu. Ich habe auch sehr, sehr gutes Feedback von ähm, den Kunden erhalten, die ich, äh, oder von meinen Geschäftspartnern, Kollegen, die ich empfohlen habe, die mit euch zusammenarbeiten sollen. Da habe ich auch sehr, sehr gutes Feedback bekommen und äh, ich stehe auch mit dem einen Mitarbeiter Mitarbeitern vor euch ja auch in Kontakt und weiß, dass die sehr zufrieden sind und dass ihr einen guten Job da draußen macht. Danke. Ja, ja das ist mal auch mal gesagt, wir ja. muss ja mal Lob zurückgeben. Ja, nicht nur immer einheimsen, sondern auch mal selbst abgeben, es wird eh viel zu wenig gelobt, ne? mal Komplimente ausgesprochen, das könnte man viel, viel häufiger machen und man wird sich wundern, was da alles so zurückkommt. Ja, und okay. ähm, Dirk, ich weiß, äh, ihr seid noch an einem richtig großen Ding dran, jetzt äh, wisst du wahrscheinlich gucken, was für ein großes Ding, äh, für mich ist das schon ein Riesending, äh, ihr habt eine Gehaltsstudie in Auftrag gegeben, die jetzt in, in Kürze auch starten wird und da werde ich natürlich hellhörig, weil Gehalt bei Geld hört immer die Freundschaft auf oder kann eine Freundschaft auch anfangen. Und ja, da ist halt wichtig, was wird in der Branche verdient, was ist die Idee überhaupt hinter dieser Gehaltsstudie, was erhoffst du dir davon und was ist das Ziel?
1: Ja, wir wollen für Transparenz sorgen und ähm, die Branche ist ja mittlerweile so groß und äh, letztendlich mit über 30 Milliarden Jahresumsatz in Deutschland alleine, mit über 40.000 internen Beschäftigten, sodass es einfach aus unserer Sicht wichtig ist, einen Überblick zu bekommen, was verdient der Disponent, was verdient der Rekruter, was verdient der Niederlassungsleiter, wie schaut es aus mit den Verdienstmöglichkeiten als Gebiets-, als Regionalleiter, als Key Account Manager, auch in der Geschäftsleitungsebene, sodass wir einen groben Überblick verschaffen wollen, wo liegen wir überhaupt, welche Tendenzen sind absehbar, was zeichnet sich ab, wie schaut es aus mit den Variablen, wie viel Prozent Variable zum, im Jahreseinkommen sind üblich, ähm, wie schaut es mit weiteren Benefits aus, mit Homeoffice-Möglichkeiten, ähm, was sind überhaupt die Bedarfe der einzelnen internen Kollegen, dass sowohl die Unternehmen für sich aus einen Überblick bekommen, sind wir hier auf dem richtigen Weg, bieten wir unseren Kollegen das Richtige an und auf der anderen Seite, dass auch die Beschäftigten für sich Sicherheit bekommen, dass sie finanziell ordentlich aufgestellt sind. Weil ich weiß ja, wie es ist. Ich war ja lange Jahre bis 2009 ebenfalls Angestellte. Ich habe ja immer das Gefühl gehabt, dass ich un unterbezahlt bin. Mhm. Und äh, irgendwann kommt auch ein Gefühl, dass man vielleicht gar nicht so schlecht bezahlt ist. Und Stellenwechsel sollte man meiner Ansicht nach sowieso nicht äh, rein äh, auf Geld abstellen, sondern da gibt es ganz, ganz andere wesentliche, Parameter, die einen zu einem Stellenwechsel animieren sollten, als nur die Kohle. Denn Fakt ist ja, wenn ich woanders mehr Geld bekomme, aber die Arbeitsmittel, um erfolgreich arbeiten zu können, als Vertriebler, als Rekruter, wie auch immer, dann nützt mir auch das beste Geld nichts, wenn ich einfach keine Zugangswiege zum
0: Kunden oder zum Mitarbeiter habe. Hm. Ich finde auch ganz, ganz wichtig, was auch oft unterschätzt wird von den Arbeitgebern, ist auch das Equipment, also die, die Ausstattung am Arbeitsplatz, was es für Möglichkeiten gibt. Und jetzt gerade auch Homeoffice. Wir sind mitten im Lockdown. Wir nehmen das Anfang Januar auf. Und du merkst halt, die Kitas, die Schulen schließen. Es wird weniger Zeit für die Betreuung oder es ist weniger Zeit für die Betreuung da, da muss der Arbeitgeber auch Alternativen anbieten, damit ja, die Belegschaft weiterhin Gas geben kann. Und da habe ich noch nicht so den Eindruck, dass jeder Arbeitgeber da schon einen Plan hat, wie er das in der Zukunft umsetzen möchte oder schnell reagieren kann. Und da, glaube ich, ist noch Luft nach oben. Und das kann natürlich auch ja, für einen Arbeitgeberwechsel natürlich auch entscheidend sein, wenn man weiß, wie die damit umgehen, wie die da aufgestellt sind, und äh, gebe ich dir vollkommen auch recht, ähm, Geld ist nicht alles. Aber man will natürlich schon wissen, wo man da steht in der Tabelle. ja? Also ich bin auch Fußballer, ich äh, bin Fußballfan und da gibt es halt nur mal ein Ranking, da gibt es eine Tabelle und da möchte man doch möglichst weit oben stehen, wenn man eine gute Leistung bringt. Und äh, wenn man da weiß, okay, ich werde gar nicht schlecht bezahlt oder ich werde unterirdisch bezahlt oder ich werde ganz gut bezahlt, das gibt einen eventuell auch ein gutes Gefühl und kann einen auch motivieren und pushen. Man muss ja nicht gleich wechseln, aber ähm, bei einem Arbeitgeber Gas zu geben, um mehr Geld zu bekommen, kann ja auch ganz sicher eine Motivation sein. Mein Handy ist ja, laut. Das ist Premiere in einem Podcast, habe ich auch noch nicht gehabt, dass mein Handy klingelt, weil es immer lautlos, aber habe ich heute anscheinend mal nicht vergessen. Asche auf mein Haupt, wir schneiden es nicht. Nein, es ist ein Podcast, es ist roh. Es äh, merkt man, wie die Farbe mir ins Gesicht schießt. Jetzt bei YouTube kann man sich das angucken. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Und so ein klassischer Klingelton. Wenigstens nicht irgendwie Ding Dong, die Hexe ist tot oder irgendwie Krümmelmonster oder Sesamstraße, was ich alle schon als Klingelton. Ganz klare Empfehlung, als Vertriebler in der Zeitarbeit sollte man einen klassischen Klingelton nehmen und nicht irgendwie was Spezielles. Das finde ich super unseriös, wenn das dann doch mal losgeht.
1: Naja, also welcher Vertriebler hat da sein Telefon
0: an, wenn er sich in einem Termin befindet? Ja, also es gibt ja auch so, wenn du ein Vorstellungsgespräch hast, ähm, was über eine Stunde, zwei geht, ne, klar sollte dein Handy aus sein, aber dann klingelt es äh, im Nachbarbüro oder es kommt jemand rein, geht da durch, äh, da klingelt das Handy. Also das muss schon auch seriös sein und da sollte man einen klassischen Klingelton tun. Finde ja, ich. Also ich habe da schon wirklich peinliche Sachen gehört, Pupsi, geh mal dran, Pupsi. Das ist doch nicht seriös, sowas. Da kann mir keiner erzählen. Erstmal, natürlich, der Podcast-Hörer macht sowas nicht. Bin ich mir sicher. Aber falls du doch dazu gehörst und hast einen speziellen Klingelton, nein. So ein Darth Vader oder so, das ist. Nein.
1: Also, ich traf vor einiger Zeit mal ein Pärchen
0: und wir ähm,
1: unterhielten uns so ähnlich. Und ich machte mich darüber lustig, dass äh, mein Gesprächspartner einen speziellen Klingelton hatte, wenn seine Frau anrief. Und das waren Hundekläffen. <lacht> und Terry, ja? Jetzt dachte, ja? Ja, so ähnlich. Und ich dachte, das die beiden... Nicht. Und ähm, die fand das gar nicht lustig, als ich das
0: erzählte. Oh. Äh, ja. Weil meist hören die Frauen ja nicht, ne, was der Mann für einen Klingelton hat, weil sie ganz in der Nähe sind. Ich rufe ja meinen Mann nicht an, wenn er da am Tisch gegenüber sitzt. Ja, ah, oder? Ja. Ne, aber ich kenne sehr viele Männer, die einen separaten Klingelton für ihre Frauen haben. Und wenn der speziell in so eine Richtung Hund geht oder so, oder so ein Seehund heulen, oder <lacht> ja, gibt es aber sicherlich auch bei Männern dann, die dann so meckern oder so, kann ich mir auch vorstellen. Aber lass uns wieder ähm, ernst werden und äh, zum Thema. Ich habe noch ein äh, wichtiges Thema, oder ja, eigentlich zwei. Mal gucken, ob wir das noch durchkriegen von der Zeit. Wir wollen ja heute ein bisschen kürzer werden. Ähm, wie hast du denn den Jahreswechsel so wahrgenommen? Ist in der Zeitarbeit ähm, Stagnation angesagt? Äh, passieren derzeit überhaupt noch Wechsel oder wird eher abgewartet?
1: Ja, also der, die Wechselambitionen, die sind äh, ungebrochen hoch. Also mal so als Beispiel, im letzten Jahr, lagen wir bei knapp 100 Kandidatenplatzierungen. Also tatsächlich Vakanzen, die dann auch positiv zum Abschluss gebracht wurden und die man Kandidaten dort eingestiegen sind. Und allein zwischen den Jahren und jetzt auch in der ersten Januarwoche, ich glaube, wir hatten allein 25 Kandidatenpräsentationen. Also es ist richtig was los. Ne? Also die, die Nachfrage nach Kandidaten ist sehr groß. Die Nachfrage ähm, an Kandidaten, die sich beruflich verbessern wollen, ist groß, beziehungsweise die, das Resultat aus unserer Ansprache ist sehr groß. Ne? Wir sprechen ja unsere Kandidaten in der Regel ganz gezielt an und äh, warten nicht darauf, dass die sich bei uns bewerben und wir merken schon, dass bei der gezielten Ansprache die Bereitschaft zum Sprechen enorm groß ist und ähm, ja, Termine finden statt, die ersten Gespräche, dass die ersten kennenlernen, dann logischerweise telefonisch oder per Videocall. Aber nichtsdestotrotz gibt es immer Wege, um sich dann auch zu finalen Treffen dann auch wirklich face-to-face -face zu sehen. Und die Unternehmen, für die wir arbeiten, die haben da alle Vorkehrungen getroffen, dass man da sorglos miteinander an den Tisch kommen kann, seriös, diskret miteinander an den Tisch kommen kann. So dass wir da überhaupt keine Einschränkungen bemerken. Und was das Wirtschaftliche der Zeitarbeitsunternehmen angeht, also zumindest jetzt mit denen wir im Austausch stehen, die stehen gut da. Auch der Januar läuft schon wieder ganz erfreulich los. Die Telefonate der letzten fünf Tage seit dem 4. Januar, die waren inhaltlich in der Masse so, dass in einem hohen Maße die Einsatzzahlen schon wieder besser sind als Januar 2020.
0: Mhm. Ja, deckt sich auch mit, mit meiner Erfahrung. Ich glaube, dass das habe ich ja schon in meinem Ausblick auch gesagt, dass der Januar, Februar sich positiver gestalten wird, als äh, das das vergangene Jahr äh, gewesen ist. Ähm, das mag vielleicht nicht für alle Branchen sein, aber für die Branchen, für die ich verantwortlich bin, Handwerk, Logistik, Pflege, ähm, läuft es sehr, sehr gut an. Es sind ähm, gute Aufträge in der Pipeline. Es sind auch relativ viele Bewerber verfügbar. Das ist auch ähm, schon lange Zeit nicht mehr so gewesen. Ähm, trotz all dem kriegt man nicht genügend Bewerber, wie man braucht, aber es sind mehr Bewerber als in der Vergangenheit da. Und das äh, finde ich ist ein positives Zeichen. Das macht ja auch wieder Spaß, wenn man ein Produkt hat, einen Mitarbeiter hat. Also, Produkt hat es hier so, aber generell ein Verkäufer braucht ein Produkt, was er anbieten kann. Und bei dem Fall, bei Dienstleistern, ist es halt nun mal der Mitarbeiter. Und wenn ich keinen Mitarbeiter habe, keinen Bewerber habe, ist es halt ganz doof, irgendwo anzurufen, zu sagen, brauchen Sie einen? Und wer, hoffentlich sagt er nicht ja. <lacht> ja. Ja, und äh, das ist halt derzeit nicht so der Fall. Man hat also da schon eher Erfolge und kann wieder auch den Kunden mal anrufen und kann sagen, ich habe einen Mitarbeiter, passt das gerade, wird der bei Ihnen gebraucht, können wir den einsetzen. Und das ist ein schönes Gefühl, und macht auch wieder Spaß, Vertrieb zu machen. Auch die Leute sind nicht griesgrämig die haben Zeit, das merke ich auch, die sind nicht kurz ab. Ich kenne das auch, wenn du Akquise machst und rufst ein paar Kunden an kenne ich auch eine andere Zeit, wo sie dich abgebügelt haben und äh, ganz kurz die Gespräche waren, kein Bedarf, keine Zeit und Tschüss und äh, rufen sie mir nie wieder an. Da sind die Gespräche einfach angenehmer geworden. Das muss man ganz klar sagen. Die Leute haben Zeit und die nehmen sie sich auch. Finde ich auch wichtig. Ja, aber, aber das deckt sich nicht. ja auch dann mit deinen Erfahrungen. Sehr schön, weil ich habe einige Stimmen auch gehört, die einfach der Meinung sind nach wie vor, ähm, ja, dass man nicht unbedingt äh, bei dem einen oder anderen ähm, Mitarbeiter äh, Angst haben muss, dass er einen verlässt, weil der Markt einfach zu schwierig derzeit ist. Und das äh, kann ich nicht bestätigen.
1: Naja, also ähm, ich finde es als Unternehmen ohnehin schon vermessen, ähm, zu behaupten, dass es der Nabel der Welt sei und äh, die Mitarbeiter könnten ja froh sein, dass sie dort arbeiten, weil sie ansonsten sowieso nichts anderes finden würden. Mhm. Ähm, da fiele mir höchstens so ein Satz ein, naja, Arroganz ist die Perücke geistiger Kahlheit. Ne? Das ist also, wer wirklich davon ausgeht, dass ausschließlich er der Arbeitgeber ist, wo die Mitarbeiter sich ja wohlfühlen können und dankbar sein können, dass sie für ihn doch arbeiten dürfen, ähm, ja, der sieht sich durchaus auch mal einer anderen Situation ausgesetzt. Und zwar meistens dann, wann er es nicht gebrauchen kann. Hm. Also ich glaube, gerade dieses Thema, sich um seine Mitarbeiter gerade jetzt zu kümmern, im Austausch zu stehen, die Mitarbeiter abzuholen, in welcher emotionalen Lage sie sich befinden, ist meiner Ansicht nach wichtiger als je zuvor. Denn man merkt ja bei sich selbst und in seinem engeren Kreis, dass diese Pandemie ja doch irgendwas mit einem macht und auch emotional mit einem macht. Diese ganzen Beschränkungen, die sind ja dauerhaft nun mal nicht lustig, dass du womöglich nicht in den lang ersehnten Urlaub fahren kannst, dass du nicht in die Sonne kannst, dass du nicht skifahren kannst, dass du deine Eltern womöglich nicht sehen kannst.
0: Nicht zum Friseur kannst.
1: So sieht es aus. Ich meine, das spielt bei mir keine große Rolle, weil mein Friseur zu Hause ist. Aber mein Friseur bräuchte selber einen Friseur und ähm, sie leidet da auch drunter. Ne? Letztendlich ist es so, ähm, dieser Austausch momentan miteinander finde ich äh, elementar und ähm, bin auch der festen Überzeugung, dass gerade jetzt äh, Nähe aufzubauen und äh, sich mit seinen Kollegen auch äh, wirklich zu beschäftigen und äh, Verbindung aufzubauen, wenn es nicht schon hoffentlich geschehen ist, ähm, das wird sich rächen. Mhm. Denn gerade in schlechten Situationen zeigt ja jeder in der Regel so das wahre Gesicht. Und der ein oder andere, der vielleicht tatsächlich momentan sagt, na, ich wechsle nicht, weil meine Kinder betreut werden müssen oder Ähnliches und ich halte da jetzt erstmal die Füße still, weil mein Partner in Kurzarbeit ist oder was auch immer, der wird sich das merken und der wird sich daran erinnern, wie ein Arbeitgeber in schlechten Zeiten mit ihm umgegangen ist. Alleine dieses Thema, was jetzt Gott sei Dank nicht so häufig in der Zeitarbeit vorkommt, aber wir doch zunehmend auch mehr von Kandidaten hören, dass Kurzarbeit ausgenutzt wird. Will heißen, das interne Personal ist weiterhin in Kurzarbeit und wird aber angehalten, voll zu arbeiten. Hm. Jetzt bin ich kein Jurist und ich weiß auch nicht, welche Rechte
0: und Konsequenzen... Muss man muss aber, glaube ich, kein Jurist sein, oder?
1: Ja, ich habe Formulare gesehen, die da unterschrieben werden müssen ja. und ähm, finde es erstaunlich, dass äh, Arbeitgeber sich A in die Gefahr begeben, ja irgendwann auch erpressbar zu sein, logischerweise. Und ähm, ich bin seit äh, zwölf Jahren, bin ich äh, selber Arbeitgeber und vorher äh, nochmal zehn weitere Jahre Führungskraft gewesen. Also
0: ich würde mich
1: nicht erpressbar machen.
0: Hm. Weil es nicht. alles schön, ne? solange alles noch gut ist. Aber wer man verkracht sich mit dem Mitarbeiter, der scheidet aus, äh, dann wird ja oft schmutzige Wäsche gewaschen und das kann einen dann auf die Füße fallen. Und ist ja muss man ehrlich sein, das ist Erschleichen von Fördermitteln und ähm, das ist nicht in Ordnung, ganz mhm. klar muss man schon. Total gelassen. Äh, ja. Du siehst das ganz gelassen, sagst du, oder? Nein, 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 nee.
1: das so. geht unter aller Lasten. Das sehe ich nicht gelassen. Ich finde es hochproblematisch. Ähm, das Sozialversicherungssystem zu bescheißen.
0: Ja, das ist nicht in Ordnung. Nicht das. Ja. Hallo Lilly. Hallo. <lacht> Lilly, ich mache noch einen Podcast, ja? Nachher bin ich dann wieder bei dir, ja? <lacht> dann sag schnell. Ja, darfst du, du darfst eine Süßigkeit, ja? Eine Süßigkeit darfst du, ja? Du hast gerade schon zwei gehabt. So, jetzt lass den Papa weiterarbeiten, ja? Ja, ich habe schon gerade gemerkt, wie sie hier so langsam. Ich habe da irgendwie im, 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 in der Fensterscheibe spiegelte sich das. Ich denke, was denn? Da läuft da einer her, guckte, guckte, guckte und dann hat sich gerade die Kleine hier so ein bisschen. Ja, kannst du nur sehen, wenn du bei YouTube jetzt bist im Podcast, kann man das nicht wahrnehmen, nur hören. Aber jetzt müssen wir wieder den Faden finden. Du hast nicht gesagt, du siehst das ganz entspannt. Das, das wird schon echt schwierig, glaube ich. Das ist Lili, ja. Das ist glaube ich schon ähm, ja A, eine Straftat. B ähm, kann das ein Unternehmen auch echt dann nachher Geld kosten? Weil man macht ja nicht umsonst eigentlich Kurzarbeit. Man muss ja auch gewisse Bedingungen erfüllen, dass man Kurzarbeit machen kann wenn die gegeben sind und dann kommt es zu einer Nachzahlung oder zu einem, ja, wahrscheinlich zu Nachzahlung und Bußgeldzahlung, dann können die ja erst recht ein Unternehmen richtig in Schieflage bringen. Ja, und ich weiß auch nicht, ob die Mitarbeiter, die ja nun
1: mal auch ähm, dann äh, Dokumente ausfüllen müssen und diese unterschreiben, ähm, ob die nicht letztlich auch dann mit ähm, reingezogen werden und es kommt ja noch eines dazu, wenn ich auf der einen Seite heute einen, einen Mitarbeiter animiere, etwas Unrechtes zu tun. Und dann beim nächsten Mal erwarte ich aber, dass er mir gegenüber immer Recht und sauber und ordentlich arbeitet, mit mir ehrlich kommuniziert. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Das ist ja ähnlich, ähm, ähm, ein, ein, ein Kind äh, zu erziehen, äh, dass es ehrlich sein soll und ähm dass es äh, nicht äh, klauen darf oder weiß der Himmel. Aber ja. auf der anderen Seite äh, lasse ich das Kind äh, dann krank schreiben, damit ich äh, mit ihm früher in Urlaub fahren kann oder ähnliches. So und verdonner das Kind dazu äh, zu lügen. Ja. Wo erkennt es Recht und wo erkennt es Unrecht? Und so ist es bei bei Mitarbeitern genauso. Also entweder fahre ich eine saubere gerade Linie oder aber ich erwecke den Eindruck im Privaten wie im Geschäftlichen, dass ich vielleicht doch nicht so sauber bin. Und naja, da kann man doch ruhig mal so ein bisschen fünfe gerade sein lassen. Das muss aber letztendlich jeder äh, für sich selbst entscheiden, ob er äh, das so machen möchte. Ich kann nur davor warnen. Und ähm, aufgrund der Tatsache, dass wir in den letzten Wochen wirklich sehr stark das von unseren Kandidaten auch hören, da ist das schon ein Zeichen, dass da anscheinend eine gewisse Strategie bei einigen Unternehmen dahinter steckt.
0: Ja, dann hoffen wir, dass die Unternehmen ähm, ja, damit Schiffbruch erleiden und äh, dass die Mitarbeiter dementsprechend nicht dem zustimmen und sich auch dagegen wehren und auch den Mut haben dazu. Ja? Das ist ja auch nicht, äh, man hat ja auch Angst vor an einem Arbeitsverhältnis, eine Betriebshörigkeit. Und das dann zur Sprache zu bringen, ist wahrscheinlich auch je nach Position nicht ganz so leicht. Ja, aber ich glaube,
1: wir, sind, wir leben ja Gott sei Dank in einem freien Land, also dass sich da jeder frei bewegen kann. Und so kompliziert ist es nicht, einen anderen Job zu finden, wenn man dann vielleicht auch noch den richtigen Ansprechpartner hat, mit dem man sich austauschen kann und vertraulich auch austauschen kann. So kompliziert ist es nicht. Und ich glaube, die meisten Leute machen sich viel zu sehr Gedanken, dass sie, wenn sie den Arbeitsplatz, den sie jetzt haben, verlieren, dass da Riesenkatastrophen passieren. In der Wirklichkeit sieht es auch meistens ganz anders aus, dass die Katastrophen gar nicht so groß sind.
0: Mhm. Ja, Katastrophen. Das soll man eigentlich so einen Podcast nicht mit beenden. Dirk, was mir noch ähm, am, am Herzen liegt, ich hätte so gerade auch gerade im Podcast habe ich so zwei, drei Themen ähm, rauskristallisiert, äh, die mich noch mal interessieren würden, wo wir vielleicht ähm, in naher Zukunft noch mal eine Folge zu machen können. Ähm, einmal zum Thema äh, zu große Ziele setzen. Das haben wir gerade im Vorgespräch ähm, ein bisschen gebracht. Das habe ich mir aufgeschrieben. Das könnte also ähm, noch mal ein gemeinsames Thema sein. Was mich auch interessieren würde, und das habe ich gerade so, so im, im Gespräch auch gemerkt, als am Anfang erzählt ist, wie ihr wie so arbeitet, was sich so verändert hat, ähm, wie eigentlich der Ablauf ist, wenn eine Zeitarbeitsfirma bei euch anruft und sagt, wir interessieren uns für, eine, für einen Kandidaten, wir wollen eine Position über euch besetzen, was dann die, die Vorgehensweisen sind, was da wichtig ist, wo vielleicht der, Dienstleister auch äh, Vorarbeit schon leisten kann. Ähm, auch, was es kostenmäßig äh, auch ver verursacht. Ja, dass man zumindest einen groben äh, Rahmen dafür hat, dass man mal weiß, was auf einen ähm, dann zukommt. Ja, wie so der Ablauf wäre. Ich glaube, da könnten wir auch mal eine Folge zu machen. Ähm, weil mich persönlich würde das auch interessieren, ähm, weil ich weiß, dass nicht jeder sich für so ein Thema auch öffnet. Weil den sagen, okay, das ist teuer und... Äh, Teuer ist halt immer relativ. Ja, Wir sind auch ein Dienstleister, der nicht günstig ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir überteuert sind, sondern wir wissen einfach, was wir für eine Dienstleistung abliefern und wollen halt nicht, ähm, ja, wollen halt auch unseren Kandidaten und Bewerbern und Mitarbeitern auch was ermöglichen und auch bieten. Und wenn der Mitarbeiter sagt, ich brauche 50 Cent mehr, dass wir dann nicht irgendwie sagen, nee, das geht nicht, sondern wir versuchen das schon zu realisieren. Und das kann man nicht, wenn man ja am unteren Limit mit, 1, mit einem Faktor von 1,7 kalkuliert. Ja, das funktioniert dann nicht und wir wissen alle mal, dass auch mal Mitarbeiter frei werden und dass auch mal eine Zeit lang gibt, wo man vielleicht keinen Kandidaten vermittelt, wo es dann ein bisschen ruhiger wird und da muss man natürlich auch gucken, dass man finanziell auch ordentlich aufgestellt ist, dass man auch diese Zeit ähm, dann überbrückt oder durchstehen kann. Das ist, denke ich, äh, in der Natur der Sache. Also da glaube ich, das äh, wird sicherlich... Ähm, auch ein Thema sein, was wir ähm, in Kürze erarbeiten könnten und natürlich ähm, die Gehaltsstudie. Das interessiert mich natürlich auch. Äh, kann ich mich schon anmelden, äh, wenn wir da was, wenn du da was spruchreifes hast, äh, würde ich gerne einen Link auch teilen, wo dann möglichst viele Hörer dann auch äh, mitmachen, um noch mehr Datensätze einfach zu haben, weil es dann noch repräsentativer ist und äh, eine, eine höhere Wertigkeit hat. Ob da jetzt 100 mitnehmen oder 1000, ist ja dann nachher doch schon ein ganz schön großer Unterschied.
1: Ja, das war die Zielsetzung, dass wir eine ganz große Anzahl an Menschen aus der Branche erreichen, die logischerweise völlig anonym an der Studie teilnehmen können. Jetzt haben wir das ein bisschen früh ausgerollt. Es wird noch ein paar Tage dauern, bis es so weit steht, dass wir jetzt den Link dann auch verteilen können. Aber die Zielsetzung logischerweise, die dahinter steht, ganz klare Sache, für eine völlige Transparenz zu sorgen, diejenigen, die uns ihre Informationen geben, werden dies völlig anonym machen können. Sie haben natürlich die Gelegenheit, Ihre Mailadresse zu hinterlegen, damit Sie dann auch exklusiv die Ergebnisse zum Ende der Studie erhalten. Aber da brauchen wir jetzt noch so ein paar Tage. Ich denke, bis wir das jetzt zum Ausrollen bringen, 10, 14 Tage, die werden wir auf jeden Fall benötigen, plus, minus. Und ähm, ja, dann sollten wir auf jeden Fall was zusammen machen. Und zu den anderen Themen, die du genannt hast, ja, ich, ich rede ja gerne, ne? ich rede ja gerne äh, über mich und über die Firma und über meine Kollegen und äh, wie man auch erfolgreich sein kann und wie man das richtige Mindset bekommt und und und. Also ich denke mal, wir können äh, zig äh, Folgen miteinander bestücken, auf der anderen Seite wird es dann vielleicht auch langweilig, wenn man dann nur noch mich hören sollte oder uns beide hören sollte. Ja, was
0: soll ich denn sagen? Ich mache den Podcast ja sonst allein, ich bin ja hier der Protagonist ne? und sag mir auch, du 236 37, 38 Folgen und immer bin ich und willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit lässt er sich mal nichts Neues einfallen ja das könnte den einen oder anderen auch abschrecken aber die Downloadzahlen und die Hörerzahlen steigen und die Abonnenten steigen und das sagt mir ich bin auf dem richtigen Weg und bin gerne für Ideen und Verbesserungsvorschläge immer offen immer gerne her damit und da haben wir auf jeden Fall ähm, gerade schon mal ein paar Themen, die wir in Kürze auch angehen können. Content für neue Folgen, auch immer wichtig. Ich habe mir auf jeden Fall Notizen gemacht und dann werde werd ich dir noch ein paar passende Fragen dann auch ähm, dazu stellen können. Ja, dann sind wir am Ende der ähm, Folge. Wir sind doch wieder etwas länger als 20 Minuten geworden. <lacht> Halbe Stunde sind wir knapp. Ja, aber wir kommen dann auch ins Reden und das ist auch gut, finde ich. Man kann da nicht einfach einen Cut machen. Wir haben jetzt das Thema und Zack, 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 zack. Ähm, ist ja halt immer noch alles ziemlich frei hier und äh, wir wollen uns da ja nicht einschränken lassen. Und,
1: äh, ja, man kann ja auch zwischendurch mal abschalten, ne?
0: Ja, ja genau. Oder schneller stellen. Du kannst uns ja das auch schneller stellen. Wir sind ja jetzt halt nicht so Schnellräder, sondern wir sind ja manchmal auch langsam und da kann man auch auf 1,5, 1,8 und dann haben wir die 20 Minuten locker, die wir erreichen wollten, dann auch erfüllt. Gut. In okay. diesem Sinne freue ich mich über ein Abo für ein Verteilen der Folge ja, empfehle auch gerne mal den YouTube-Kanal, wechsle mal zum YouTube-Kanal und lass mal ein Abo da. Das würde mich auch sehr freuen, weil wir sind immer noch bei 111 und 111 ist zwar eine Schnapszahl, aber ich trinke derzeit keinen Alkohol. Ähm, aber die Zahl könnte ruhig größer werden, auch ohne Alkohol. In diesem Sinne. Dann Danke dir für deine sein. Zeit und vielen Dank für das Vertrauen und die weitere Zusammenarbeit. Ich freue mich auf unsere Danke. Zusammenarbeit. Ja. Bis dann. Ciao.